0: Hola, yo soy Hilary Coco de Fe y Esperanza y el día de hoy te vengo a hacer una invitación para que te suscribas a mi podcast Escucha con Fe y Esperanza en donde encontrarás temas relacionados acerca de nuestra fe y podrás aprender de manera jocosa y divertida. Aquí no venimos ni a filosofiar, ni a profundizar, ni a hablar como profesionales. Simplemente soy una joven inspirada por Dios que quiere hablar acerca de temas que podría hacernos de mucha ayuda. Por eso te invito a que compartas este podcast con tus amigos y familiares y te suscriba a él, para que puedas escuchar con fe y esperanza. Navegaba yo por las redes sociales, así de lo más normal, viendo lo que hay nuevo y todo eso, que por cierto, si aún no nos siguen nuestras redes sociales, recuerda seguirnos como arroba fe y esperanza rayita abajo, cat. Ahí subimos contenido constantemente sobre nuestra fe. Pues bien, como seguía contando, navegaba yo por mis redes sociales y me topé con un video que llamó poderosamente mi atención. Me llamó mucho la atención el video porque, déjame decir que admito que la muchacha tenía un buen título porque de una vez le quise dar clic. Decía, le fallé a mi generación porque... Creo en Dios, creo en la Virgen María, soy provida, quiero tener un matrimonio, quiero tener hijos. Y yo la primera vez que vi el video dije, pero mira qué chévere, es, es bonito saber que tú quieres todo eso. Pero parece que era un challenge, era como un TikTok. Y nuevamente me toqué yo con otro video que decía lo mismo, decía quiero tener un matrimonio, soy provida, vida, quiero tener hijos... Y sobre todo decía, yo creo en Dios. Y eso abrió paso a una cuestionante. Eso me abrió una cuestionante a mí de, ¿desde cuándo es fallarle a una generación el creer en Dios? Y después me puse a pensar, ¿cuántos jóvenes no se encierrarán en algo de decir que creen en Dios? ya sea porque le da vergüenza, ya sea porque es fallarle, entre comillas, a una generación. Y yo me remonté hacia la historia. Me remonté a la historia hacia atrás, hacia Jesucristo. Y me dije, ven acá, Hillary, ¿y tú no piensas que Jesucristo le falló a su generación? Y me respondí a mí misma, sí. ¿Tú sabes por qué? Porque imagínate tú que llega un hombre cuando todos están esperando un rey, pero un rey que sea material. Cuando están esperando un rey que le resuelva todos los problemas, pero Jesús lo hace, pero de una manera que no espera nada a cambio. Y cuando yo me puse a pensar así, Jesucristo le falló a su generación. Porque imagínate tú un hombre que hable de que él va a destruir un templo que lleva muchos años construido y lo va a reconstruir en tres días, eso vuelve a la gente loca. Y eso de una vez pone a pensar, pero este hombre está como loco, él no puede hablar por todo, él no puede decir eso por todos. Él tiene la responsabilidad de decir eso. O imagínate tú un hombre que se ponga a cura curar gente, que le dé comida a gente, que le digan sígame, o que le diga, mira, si tú te niegas a ti mismo y carga tu culo, tú, tú podrás alcanzar una vida eterna. Eso es fallarle a una generación por completo. Cuando una generación está esperando algo totalmente diferente. Y después me puse yo a pensar, pero ¿le fallo yo a mi generación por tener mis creencias y por creer en Dios? Y puede que sí. Puede que sí, amigo, porque si nos podemos ver en la sociedad, hay tantos temas que van en contrario a lo que tú crees y yo creo. Y eso es una gracia, déjame decirte. Es una gracia tú fallarle a tu generación por Jesucristo o por Dios. De verdad te lo digo. Ponte tú a pensar eso. Fallarle a mi generación por Dios. Bárbaro, eso es. Una gracia absoluta. Pero Dios, que se ponía a escuchar problemas de gente y se ponía a darle comida a todo el mundo que tenía hambre. Dios, ¿qué tú piensas que decían de él? ¿Qué tú piensas que decían de Jesucristo? Ponte tú a pensar eso. Le decían, no, este hombre lo que está loco. Ese hombre... Tiene esta sociedad y esta juventud, sinceramente, como que si todo esto estamos locos. Y no es así. No era así. Jesucristo sí le falló a su generación. Porque Jesucristo haciendo todo eso bueno, él en vez de defenderse, ¿tú sabes lo que él hizo? Todos sabemos lo que él hizo. Se quedó callado. Y asumió su responsabilidad. Responsabilidad que no debería de tocarle a él. Era a nosotros como pecadores. ¿Y qué tú piensas que la gente dijo? Pero ese hombre sabiendo que él era inocente. Y no se defiende. Pero ese hombre lo que está loco. Eso no va con nuestra generación. Sí, eso posiblemente pasó, amigo. Y qué gracia que tú le falle a tu generación con decir, creo en Dios, soy provida es una gracia, déjame decirte. Lo es. Y hay tantos temas que podríamos tocar y decir, le hemos fallado a Dios y le estoy fallando a mi generación. No. Esa cuestionante puede que pasen en nuestra vida. ¿Le fallo a Dios o le fallo a mi generación? ¿O me fallo a mí mismo? Y eso podría ser un debate dentro de ti. Pero, ¿quieres tú fallarle a tu generación por Dios o quieres fallarle a Dios por tu generación? Es una responsabilidad grande, pero si tú te pones a pensar, yo digo que nos conviene más fallarle a la generación y educarla que fallarle a Dios. Porque al final de todo, la generación nuestra no nos lleva nada, sino algo Posiblemente superficial, superficial porque se tratan cosas de banarios y realmente tú y yo no vamos con eso porque tú crees en Dios y yo creo en Dios. Y ver y a ese video, creer en Dios es fallarle a la generación. O sea que en los tiempos de nuestro abuelo, creer en Dios era lo más lindo. O sea, si tú llevabas a alguien para nuestro abuelo las historias que no han dado... Si tú llevabas a alguien y decías, yo creo firmemente Dios, yo voy a la iglesia todos los domingos y voy y hago rosario y hago todo, mi hija cásate con ese hombre, es el tuyo. Pero ahora, al contrario, tú vas a la iglesia y ¿qué tú vas a hacer a perder tu tiempo ahí? No, 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 mi hija no te metas ahí que eso no te conviene, ese hombre de verdad que no te conviene. Podríamos escuchar eso muchas veces. Y podríamos fallarle de esa manera a la generación. Pero déjame decirte que si tú tienes esa duda de que tú crees en Dios y no le quieres fallar a tu generación, o no quiere, porque muchas veces podríamos actuar de esta manera, yo creo en Dios, pero solamente para mí. O sea, a puerta cerrada yo creo en Dios, pero al mundo le demuestra otra cosa, porque, ojo, no quiero dañar mi generación. Déjame decirte que no estás en lo correcto, amigo. Y hermano mío, porque Dios te da su amor así, a puerta abierta. ¿Y por qué tú te tienes que esconder? No te esconda del amor de Dios. Díselo a todo el mundazo, díselo a todo el que tú quieras. Yo amo a Dios y yo espero mucha cosa de Él. Y verás qué cosas buenas van a entre a tu vida, que si lo que te están rodeando ahí tus amigos... Entre comillas, si realmente no son tus amigos, si tú dices, mira, yo no voy con eso porque yo tengo mis creencias y esas creencias son diferentes a las tuyas. Yo creo en Dios, posiblemente tú no, pero yo sí y yo no voy con eso. Si ese amigo se aleja por eso y no te escucha, no es tu amigo verdadero. O si tú ves que ese amigo, tú aún diciéndole tus creencias y tú aún diciéndole que tú no estás de acuerdo con eso, te lleva a ese camino Aléjate de ahí porque vale mil veces tú estar en la generación de Dios que en la generación de la perdición. Decir que tú crees en Dios y fallar a tu generación es una gracia. Lo es. Y que nadie te diga lo contrario. Que nadie te hable a ti de que tú estás loco, manito. Tú estás desperdiciando tu juventud en eso. Mentira. Esas son cosas que el demonio disfraza. Porque llega un momento cuando Jesús dijo, en, el, en un momento, Jesús dijo, miren, yo voy para Jerusalén, vamos a entrar para allá, pero yo es directo a la cruz que voy. O sea, para ningún lugar. Pedro se le acercó y, le, y lo apartó de los discípulos y le dijo, Jesús, pero tú te estás volviendo loco uno por otro el camino y no entremos a Jerusalén porque ese es tu fin. ¿Y tú sabes lo que le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Así, dile a alguien que te está alejando de Dios. Al que te esté alejando de Dios, apártate de mí, Satanás, porque tú me quieres alejar del camino de Dios. No te dejes engañar. No te dejes engañar con todos estos temas que nos disfrazan como algo que es totalmente normal. Como que tú no crees en Dios o tú no tener una creencia es anormal. No lo es. ¿Desde cuándo creer en Dios es algo malo? Esa es mi pregunta. Pero creer en Dios es lo más bonito que tú vas a tener en tu vida. Y es lo mejor y la mayor gracia que vamos a tener en nuestra vida. Defender siempre nuestra fe y decirle sí completamente a Jesús. No te entristezca cuando se alejen personas, que tú veas como que, ay, no, es que tú estás desperdiciando tu tiempo y yo no tengo eso. Pues mira, la paz para ti. Cuídate mucho, yo te quiero, te puedo aconsejar, pero tú y yo no vamos en el mismo camino. Y lo que no funciona, no se esfuerza. Porque tú tienes tu creencia. No creas tú que porque tú ves que una persona está feliz, tú dices, ay, porque yo creo en Dios, yo no voy a alcanzar la felicidad absoluta, porque yo tengo cruz, porque yo tengo realidades, porque yo tengo sufrimientos. Y esa persona sabe ve perfecta porque yo tengo que pasar por todo eso. Te están mintiendo, amigo. Esa persona que tú ves que está feliz defendiendo cosas que no van con tu creencia y que es tu amigo, no está viviendo una felicidad absoluta. Solamente la está disfrazando. Y fállale, fállale mil veces a la generación. Fállale mil veces a la generación que no va contigo. Fállale, no importa. Pero nunca, nunca le falla a Dios. ¿Por qué? Dios es maravilloso. Dios quiere grandes cosas para ti. Dios quiere darte esa tierra prometida que no ha dado como intermediado a Jesús para alcanzar la salvación. Y tú te preocupas por di que fallarle una generación. No, 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 no te preocupes por eso. Preocúpate por realmente seguir los mandatos de Dios. Que esa, esa generación de Dios que es eterna, que ahí no involucra a ti a mí, aunque tengamos 15, 20, 25, 30 años, y Jesús hace más de 2,000 años que vino aquí al mundo, no involucra a ti a mí, ¿eso es lo más heavy? Realmente, acéptate con tu creencia, no las curte. Si tú quieres hablar de Dios, habla de Dios. No tengas miedo, porque Dios te ama. Recuerda siempre orar por todos los jóvenes del mundo y por todas las personas que tienen esa fe en Dios, pero la oscurtan. Teniendo miedo a hablar, decir, porque pueden ser juzgados. No tengan miedo por eso. Sé juzgado solamente por Dios. Recuerda que la mies es grande y los obreros somos pocos Recuerdo orar siempre por todos los jóvenes que están evangelizando de manera digital y no digital. Y recuerdo orar por ti para que Dios siempre te guíe en el camino correcto. Bendiciones.